0: Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Ludwig. Ich bin euer Host. Moin Moin und Mahlzeit äh, zu meinem Podcast. Mobilität der Zukunft. Ich habe heute einen wahnsinnig interessanten Gesprächspartner. Ich möchte nicht sagen aus weiter Ferne, aber sein Ursprung und seine Herkunft ist auf jeden Fall die Niederlande. Und du bist auch nicht der erste niederländische Gast, den ich habe. Aber umso mehr freue ich mich mit dir, mich heute auszutauschen und ein unglaublich wichtiges Thema zu betrachten. ähm, jeder macht sich Gedanken um Sicherheit, gerade in der jetzigen Phase machen wir uns Gedanken um Sicherheit und äh, von daher möchte ich heute sagen, ich habe einen Sicherheitsexperten für die Mobilität an Bord und äh, ich bin wirklich wahnsinnig äh, gespannt auf das, was äh, du so zu berichten hast und was du so zu erzählen hast, aber Bart und wir haben uns vereinbart, ich muss deinen Nachnamen nicht aussprechen. Stimmt, stimmt. Das darfst <lacht> du jetzt machen und äh, dich einfach mal äh, den Zuhörern vorstellen und ein bisschen was zu dir und zu, deiner, zu deinem äh, Job und zu deiner Berufung erzählen. Ähm, ja,
1: äh, wo, wo soll ich denn anfangen? Also, äh, mein Name ist äh, Bart also
0: einfach. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum ich den Nachnamen nicht aussprechen konnte.
1: <lacht> auf Spanisch heißt es Casa Grande und das ist ein bisschen einfacher, für, äh, auch für Deutsche. Ähm, Ihr habt ja natürlich eine, eine ganz tolle und enge Beziehung mit Malle, äh, aber wir lassen es mal bei Bart. Ähm.
0: Also meine Verlobte kommt aus Spanien.
1: Ach, wirklich? Ja. Oh, muy caliente. Äh, auf jeden Fall, ähm, mein Name ist äh, einfach Bart, ich bin 46 Jahre alt. Ich würde mal fast sagen, seit positive, also positive Ewigkeiten verheiratet. Wir haben keine Kinder. Wir sind über 15 Jahre hier in Deutschland angesiedelt. Und ich gründe gerade ein neues Unternehmen, tatsächlich im Bereich Sicherheit im Verkehr, Sicherheit bezüglich Mobilität, aber dann auf Personen bezogen. Also Personal, Safety Equipment und wir ich wollte sagen basteln, das hört sich aber sehr denigrierend an. Wir konzipieren und entwickeln datengetriebene Produkte und Dienstleistungen für Kraftradfahrer. Also Motorrad, Moped, Scooter und so fort und so weiter. Und das machen wir mit Fokus auf Kopfschutz, in diesem Fall also im Helmenbereich, wobei meiste Leute dann direkt denken, ah, wann kommt denn dein neuesten Helm raus? Die machen wir nicht. Wir machen nur äh, bestehende Helme ein äh, Stück weit cleverer und intelligenter, somit dann der Träger davon letztendlich davon ausgehen kann, dass er den für sie oder äh, sich immer sichesten Helm tragt. Das ist, was wir machen, das
0: bin ich. Das hört sich total spannend an. Also, Aber das musst du uns nochmal genauer erklären, wie du tatsächlich eine gewisse Intelligenz in einen Helm bekommst. Also ja, okay, wenn ich meinen Kopf in einen Helm stecke, dann steckt da schon Intelligenz drin. Und das ist bei dir sicherlich auch so. Aber, aber das, das ist, glaube ich, nicht der Clou der Sache. Nee, also das Ganze, eigentlich ist das ganz einfach.
1: Ähm, man nimmt, also kurz und knapp gesagt, man nimmt einige Sensoren, ähm, äh, nimmt sich Klettband und steckt es in einen Helm drin. Also das ist schon sehr flatt gesagt, wie das funktioniert. Nee, ohne Spaß jetzt. Ähm, es gibt eine Reihe, also äh, wenn man sich einen Helm kauft, äh, ob der jetzt 10 Euro war oder 4.000, weil... Die, die gehen ja mittlerweile bis 4.000 Euro. Ähm, heißt das übrigens noch lange nicht, dass das auch der für dich sicherste Helm ist. Da kommen noch einige Sachen dazu. Also da gibt es, ähm, ich schreibe gerade ein Manifest über die sechs Elemente von Helmsicherheit. Ähm, äh, also die, die wichtigsten Sachen in diesem Bereich sind zum Beispiel, dass er gut passt. Viele Leute kaufen einen Helm, äh, mittlerweile auch mehr und mehr online. Was man eigentlich nicht machen sollte, weil das Auge äh, der Experten ist schon wichtig, wenn man eine gute Überlebenschance haben möchte. Ähm, aber manche Leute, also viele Leute, kaufen sich einen Helm. Der, der sollte dann komfortabler sitzen. Das, äh, ein Helm neu, neu auf dem Kopf und komfortabel, das geht gar nicht zusammen. Also der muss so wenig wie möglich unkomfortabel sitzen. Ähm, da soll aber richtig knapp am Kopf sein. Und ähm, wir entwickeln ein, ein Sensorpaket mit äh, äh, im Begriff von recht clevere äh, wie nennt man das Smart Materials, Smart Fabrics, die man innerhalb einen Helm selber reinsetzen kann. Also das, das machen wir nicht mit äh, Helm das machen wir. Also der Enduser kann das bei uns selber kaufen äh, und auch selber in seinen Helm reinsetzen. Super klein, natürlich. Ähm, Aber der, der misst zum Beispiel, wie viel Druck der Helm am Kopf gibt. Und wenn er zu wenig Druck spürt, äh, bekommst du eine Ansage. Hey, äh, Nutzer, äh, vielleicht ist dein Helm mittlerweile zu groß. Lass den oder refitten, also kleiner machen, weil das geht mit jedem Helm. äh, Oder kauf dir ein neues. Und so sind diese sechs Elemente werden dann so alle abgeklappert. Ähm, Noch ein wichtiges Thema in diesem Bereich ist, ähm, ob ein Helm zu alt ist oder nicht. Jeder Helm, ob man den gebraucht hat oder nicht, ob der jetzt diese 10 Euro oder diese 4.000 Euro gekostet hat, nach sieben Jahren ist er durch. Das weiß aber niemand, zumindest mal äh, die Produzenten wissens. Und wieso letztendlich über die Wertschöpfungskette der Endnutzer das hier nicht weiß, das ist mir ein, Rassel, ähm, ein Rätsel. Ähm, muss sich aber ändern, weil das hat ja alles einen riesigen Impact auf... Äh, ähm, Äh, äh, die Personen, Sicherheit von Personen, aber auch Kosten. Also pro Jahr sterben, ähm, ich denke mal so 4.500 Kraftradfahrer in Europa ähm, gegen so 15, nee, fast 20.000 sehr schwer Verletzte und die Kosten pro Jahr äh, die Europäische Union alle insgesamt 50 Milliarden Euro pro Jahr. Und wir sagen, mit ein paar clevere Eingriffe und ein bisschen Intelligenz kann man mindestens 10% davon sparen. Das heißt, 5 Milliarden Euro im Jahr und 400, 500 Tote im Jahr, die man sich nur durch ein bisschen cleverer zu werden und bewusst zu werden über die Gefahren und Ungefahren kann man sich sparen. Und da sind wir dran.
0: Das machen wir. Das ist ein sehr cooler Eindruck, den du uns gerade verschafft hast. Ich danke dir auch für die Zahlen. Das bringt natürlich noch mal ein bisschen weitere Klarheit in das Spiel. Ich muss ich muss gestehen, ich, ich, ich habe Angst, auf deutschen Straßen Motorrad zu fahren. Ja, ich fahre Fahrrad. Wie bitte? Wieso? Wieso? Weil für mich, für mich sind Motorradfahrer, das ist gerade gerade im Zusammenhang mit LKWs und, und dem Krieg auf deutschen Straßen, ist das, ist das für mich mehr Stress als alles andere. Ja, ich fahre Fahrrad. Wenn es mir zu kritisch wird, fahre ich auf dem Gehweg. Wir in Hamburg haben das Glück, dass an der einen oder anderen Stelle die Fahrradwege auch inzwischen ganz nett ausgebaut sind. Aber auch da trage ich einen Helm. Ja, es ist warm, es ist lästig, es sieht nicht gut aus. Du siehst ein bisschen dullihaft aus, wenn du so einen Helm trägst. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwann mich mal mit dem Auto treffe, dann bin ich heilfroh darüber, diesen Helm zu tragen. Und wenn man mal überlegt, was wir was wir Deutschen, ich weiß gar nicht, wie das bei euch Holländern ist, wir versichern alles. Hausrat, äh, Auto, äh, unsere Urlaubsreise und und, 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 und. Alles, alles versichert. Aber schützen wir uns eigentlich?
1: Das ist eine, eine ich denke mal eine, eine gute und auch eine, eine berechtigte Frage. Ähm, ihr schützt auf jeden Fall die Wirtschaft, äh, wenn es geht um die Einnahmen von äh, Versicherungsunternehmen. <lacht> ähm, ich weiß zum Beispiel, dass die deutsche Krankenkassen, äh, also die gesetzlichen Krankenkassen, die haben einen Überschuss von, äh, also einen Kassenüberschuss von ich glaube, bis fast 100 Milliarden Euro. Und trotzdem werden jährlich, äh, werden die äh, monatliche Raten erhöht. Also schieß mich tot, äh, lass es bitte. Aber ne, du weißt, was ich jetzt meine. Ja. Ähm, ich weiß aber auch, dass die Deutschen ähm, weltweit ähm, die bestversicherte Truppe ist, die es gibt. Ähm, hat natürlich auch alles ein bisschen mit Angst zu tun. Ähm, wie, wenn man, also wie, wie man so sagt, Sex sells, Angst verkauft, nämlich auch. Ähm, und äh, andererseits ähm, wenn man sein Leben lieb hat und auch, äh, äh, sagen wir mal, das, das Gemeinsamsein mit, mit Leuten, Freunde Familie, äh, Geliebten um sich herum, da kann man sich nicht genug schützen, äh, erst recht, wenn man es wenn bezieht auf Verkehr. Und da muss ich dir leider recht geben, also, Verkehr ist manchmal, ist das eine Schlacht. Ähm, Leute gönnen einander keinen Platz, da es auch nicht mal Licht in die Auge, ähm, und agieren da auch nach. Und wenn du dann auf dem Fahrrad oder ähm, äh, vielleicht sogar noch brenzliger auf dem Kraftrad unterwegs bist, äh, Geschwindigkeit äh, im Vergleich zu, sagen wir mal, Notstopp äh, gezwungen, Das ist eine richtig gefährliche Kombination, Äh, da hast du recht und auch da kann ich nur sagen, äh, Nebenversicherung, Schutz ist der beste Weg, es zu machen, weil ich glaube nämlich, dass wir es ein bisschen auf die Zukunft beziehen, wo Mobilität hingehen wird, auch jetzt hier in Kombination mit äh, unserer chinesischen Entwicklung bezüglich äh, Krankheit, also äh, Covid-19. ähm, wenn wir das, so wie das zum Beispiel in Holland funktioniert, ist dass der anderthalb Meter äh, äh, Gesellschaft sich jetzt entwickelt. Das heißt aber auch, ähm, dass mehr und mehr Leute, die normalerweise äh, vielleicht Auto fahren, ausweichen und sagen, ich kaufe mir ein, ein Kraftrad äh, oder ein Motorrad oder, oder ein Moped Ähm, weil dann bin ich äh, erstens äh, immer noch so flexibler als mit dem Auto. Ähm, Ich habe aber immer genug Abstand. ähm, Und das muss man auch nicht ganz äh, ausradieren. Parken ist natürlich recht viel einfacher mit einem Zweirad als mit einer SUV-Kiste von, keine Ahnung wie groß. äh, Und da gibt es ja so... die die, 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 die Unterschiede, wenn man dann sich das auf Deutschland-Holland bezieht, ähm, ich bin ja Holländer in Deutschland, fühle mich aber mehr Deutscher als Holländer. ähm, (lacht) Muss ja, das heißt integrieren. ähm, Hier in Deutschland ist auf die Straßen auf auf jeden Fall mehr los, weil äh, auch die, äh, die, die Konditionen sind anders, also die Wege sind Teilweise besser, äh, aber zumindest mal die äh, äh, die, die Regelungen äh, sind sind anders. Hier kann man auf immer weniger, aber immer noch, gibt es welche Strecken, kann man unbegrenzt schnell fahren. Das gibt es in Holland nicht. Also Maximum ist 130 und mittlerweile ist tagsüber auf Autobahnen in Holland. Also es äh, äh, ist, ist begrenzt auf 100. Ähm, ob das jetzt die Sicherheit zugute kommt, lasse ich in der Mitte. Ähm, aber zumindest mal gibt es da weniger äh, also weniger Exzesse und damit auch weniger gefährliche Situationen. Andererseits, Deutschland ist auch das Land der Motorradfahrer schlichtweg äh, durch ganz Europa. Also äh, relativ richtig viel Motorradfahrer in Deutschland. Und das finde ich auch gut, weil, äh, wie gesagt, ich glaube, dass zwei oder drei Räder äh, recht zukunftsfest sind. So, jetzt sage ich Amen.
0: (lacht) Ja, also äh, ich, ich, ähm, wie gesagt, meine meine Angst bleibt. Ja, ich bin bestimmt im im Urlaub mal ein bisschen Roller gefahren oder so, aber... Das ist ähm, gefährlich. Ja, ist es bestimmt. Und da sind die Helme auch richtig, richtig schlecht und auch locker älter als sieben Jahre. Aber ähm, auf deutschen Straßen schwierig, also... Aber meine Frage an dich, wenn du jetzt die Wahl hättest, würdest du lieber Motorrad fahren oder lieber E-Bike? Das ist eigentlich, also die Antwort darauf ist ganz einfach,
1: E-Bike, weil ich habe keinen Motorradführerschein. Das will ich aber erläutern. Also ich habe vor 30 Jahren, über 10 Jahre lang in einem Motorradgeschäft gearbeitet und hatte auch durchaus die Chance, einen Führerschein zu machen, ähm, Hab aber, bevor ich 18-mal schon etliche Motorräder äh, kaputt gemacht, sagen wir es mal so, Ähm, womit sich für mich herausgestellt hat, dass ich und Motorrad, also ich und Zweirad und und wir zusammen Grenzen aufsuchen, weil das ist, was ich gerne mache. Das ist eine richtig schlechte Kombination. Und da hat sich über die letzten 30 Jahre noch nicht so viel geändert. Also äh, rein aus Sicherheitsgründen für mich und für die Leute um mich herum im Verkehr habe ich jetzt noch keinen Motorradführerschein, aber ähm, ich kaufe mir wahrscheinlich demnächst so, so ein Dreirad, ähm, so ein Roller, aber trotzdem mit ein bisschen Umf, ähm, weil das Parken ist äh, auch für mich eine äh, Herausforderung und ich fahre ja jetzt nur Landstraßen, also insofern äh, ich muss keine Autobahn fahren, um zu meiner Arbeit zu kommen ähm, und somit, aber trotzdem, äh, E-Bike ist vielleicht heutzutage sogar noch gefährlicher. Also es gibt die, diese Speed-Pedelecs. Also es muss ja ein bisschen schnell gehen. Ne? Also ein normales E-Bike würde ich mir nicht kaufen. Dann würde ich mir so ein Speed-Pedelec kaufen. Und das ist vielleicht sogar noch gefährlicher als mit dem Motorrad. Weil den Helm, den man auf dem Fahrrad trägt, der kann ja so viel weniger abhaben als ein Motorradhelm. Ja, hast du natürlich recht. Klar. Und ähm, die, also es ist, es ist aber eine Phase, weil ich glaube, die Menschheit und hier in unserer Umgebung, wenn man sich einmal an diese Speedpedalex und auch die Konditionen drumherum gewohnt hat, ja, dann glaube ich schon, dass das alles, was mit Elektrik, dass das gut ist. Ein Ding muss man aber nicht vergessen. Ähm, viele Leute denken, ah, ich fahre ja jetzt elektrisch und damit schon ich den Umwelt, Ähm, Ich glaube, 95% der Elektrizität wird immer noch aus Braunkohle geholt. Also das ist ja natürlich, auf holländisch gesagt, eine wachsende Nase. Ähm, Das ist natürlich ein bisschen bescheuert. äh, Aber gut, Ähm, vielleicht kommen demnächst auch ähm, äh, viele Zweiräder auf Wasserstoff oder sogar Yamaha ist dabei, ein Motorrad zu entwickeln, was nur auf Wasser geht.
0: Und da gehen wir hin, denke ich mal. Also das das wird so aussehen. Da komme ich zur nächsten Frage. Was ist denn tatsächlich deine Vision der Mobilität der Zukunft? Also wo (lacht) siehst du die Mobilität in 10, 15 oder 20 20 Jahren?
1: Jahren? Äh, Ah gut, du hast es gerade ein bisschen einbegrenzt, weil Zukunft ist ja, also ich bin, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein äh, selbstbenannter Visionär bin, aber Leute um mich herum sagen schon manchmal, dass ich, äh, sehr weit in die Zukunft gucke. finde ich äh, gut. Äh, ich da mache. Ähm, also für mich die, die, die ganz weite Zukunft wäre ähm, äh, äh, Star Trek kennst du ne? Scotty, beam me up. Yeah. Ja klar. Ähm, weil ich wirklich daran glaube, dass wir als Mensch nur Energiefelder sind und wir auch tatsächlich dematerialisieren können und wieder materialisieren auf eine andere. Das ist aber das werden wir beide nicht mehr miterleben. Ähm, wenn es dann jetzt geht um, um 10, 15, 20 Jahre, äh, es gibt so eine Sache, die heißt Hyperloop. Ähm, ich glaube, wenn es geht um äh, Güterförderung Güterbeförderung, dass das, denke ich mal, eine, eine ganz interessante äh, Lösung wird. Ähm, Schifffahrt wird sich ändern, es wird auch teilweise groß elektrisiert. Luftfahrt wird sich ändern, da muss auch, also die die vergeuden uns auch die, die äh, das Klima. Äh, auf die Straßen glaube ich wirklich, ähm, dass es kleinere und agilere äh, äh, Fahrzeuge geben wird, auch weil wir mittlerweile äh, mit sehr viele sind. Also, äh, ich, was, was, ich, was, was mir aufgefallen ist, ist, dass seit Ende 80er, an, Anfang 90er Jahre bis jetzt, hat die Weltbevölkerung sich nochmal verdoppelt. Also das geht schon richtig rasch an. Ne? Also ähm, von dreieinhalb von Milliarden auf, auf etwas mehr als sieben jetzt in knapp 30, 40 Jahren. Also wenn das der Vorzeiger ist, für was noch kommen wird. Das heißt, wir werden Platzmangel haben. Äh, und äh, äh, Porsche Cayenne hat in Zukunft, denke ich, wenig Zukunft. Äh, nur für eine gewisse Elite. Ähm, und wenn es dann wirklich geht um, um äh, Kraftstoff, dann glaube ich wirklich an Elektrizität. Aber die muss anders äh, äh, erschöpft werden, also äh, gemacht werden, als dass sie jetzt gemacht wird. Aber da wir, die arbeiten wir alle dran. Ähm, ja. Also Zukunft der Mobilität, kleiner, agiler, ähm, wahrscheinlich auch immer noch irgendwie so arrangiert, dass man anderthalb Meter Abstand halten kann. Keine Ahnung, aber das, das, das wird sich noch zeigen.
0: Ähm, aber ich glaube, da wird es hingehen. hingehen. Mhm. Finde ich spannend. Äh, viele, viele coole Ansätze. Was du jetzt gar nicht angesprochen hast, ist autonomes Fahren. Glaubst du, das dass wir ah, dafür bereit f- sind? Ah, ja, ja,
1: ja, ja. Hm, äh, finde ich, find ich interessant. Ähm ja, hast du recht. habe ich nicht angesprochen, weil ich wollte ja natürlich lenken auf alles mit zwei und drei Rede, weil die brauchen ja einen Helm, ne? <lacht> nee, Spaß jetzt, Spaß jetzt. Ähm, autonomes Fahren. Ich bin ähm, an der Seite äh, involviert in ein Projekt, das ist, äh, das hat mit äh, autonomes Fahren zu tun, aber jetzt nur äh, äh, fokussiert auf äh, öffentliche Verkehrsbeförderung, also Busse. Ähm, klar hat das eine, eine, eine Zukunft. Ähm, Es gibt natürlich viele Fragen, weil ähm, das Thema, da kommen wieder Unfälle. Also wenn man jetzt selber fährt, ähm, wird es als mehr oder weniger normal erachtet oder gesehen, dass äh, ein Unfall drin ist, weil wir Menschen machen ja Fehler. Ähm, Das Ding ist jetzt mit autonomes Fahren, ähm, dass in Köpfe von vielen Menschen, weil es geht ja um zwischen Anführungsstrichen Robotisierung, äh, ist eine Fehlerquote von mehr als null, ist eigentlich nicht denkbar. Was natürlich eigentlich Schwachsinn ist, trotzdem, äh, weil wer macht denn die Roboter und die Software und Hardware? Das machen wir ja. Das heißt, es gibt da immer noch äh, Platz für, also sollte es nicht geben, aber gibt es Platz für Fehler, da gibt es immer noch Luft nach oben. Trotzdem, wenn man das Thema autonomes Fahren an sich nimmt, in Bezug auf, was ich schon erzählt habe, dass, dass ähm, wir immer weniger Platz haben, äh, auch auf Straßen. Ähm, da ist, äh, äh, die werden sehr viel Effizienz und Effektivität bringen.
0: Ähm, und Sicherheit.
1: Äh, und, und damit auch Sicherheit. Ja, wobei das Thema Sicherheit, wie gerade angestoßen, ist ja natürlich immer noch so ein ja, richtig heißes Eisen. Das muss ja noch geklärt werden. Trotzdem, wir werden nicht drumherum kommen, es wird kommen. Äh, und eigentlich gibt es das schon teilweise, ne? Weil so äh, Zü- Züge sind ja auch teilweise
0: autonom. Ja, Nürnberg hat da glaube ich jetzt gerade was ins Leben gerufen. Also ich, ich stimme dir zu. Ich bin schon vor über zehn oder zwölf Jahren äh, bin ich schon in autonom fahrenden Zügen gefahren. An Flughäfen ist das häufig schon äh, gang und gäbe. Und äh, da wundert sich auch niemand, warum da vorne keiner drinne sitzt. Aber wenn jetzt ein Auto ohne ohne Fahrer über die Straßen fahren würde, dann wären wir gesellschaftlich heute noch nicht weit genug. Aber was glaubst du denn? Ist es gesellschaftlich das Problem, gesetzlich oder sogar eher von der Technologie und Software-Seite her? Ähm, also, äh, um mal anzufangen,
1: ähm, die Gesellschaft diktiert die Gesetze. Somit haben wir die zwei schon mal abgehakt, ähm, äh, Huhn oder Ei. Also, ne? ähm, wenn es geht um Software und Hardware, ähm, ja, also lückenlos haben wir das noch nicht. Aber wir haben, äh, wenn man das bezieht auf die ganze Menschheit, erst in die letzten Minuten jetzt damit angefangen, das irgendwie hinzukriegen. Ne? Also äh, 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 klar, wir sind schon 10, 15 Jahre mit diesem ganze Thema unterwegs. Äh, äh, über die letzten, sagen wir mal, 5, 6, 7 Jahren wird es auch für die, für die Masse mehr oder weniger aktuell und auch sichtbar, dass da Sachen passieren. Ich glaube, wir brauchen da noch einige Jahre, bevor das wirklich so weit ist, dass es dann auch äh, zumindest mal für für eine etwas kleinere Gruppe weltweit etwas ist, was Gang und gäbe ist. Und dann brauchen wir noch einige Jahre, um das äh, 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 auch für alle, äh, sagen wir mal, glaubwürdig äh, und und äh, realistisch erscheinen zu lassen. Es wird aber kommen. Also da, da, das ist, das steht
0: außen und vor, äh, das, kommt. das kommt. Also ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster. Ich glaube, wir werden 2022 autonome, fahrende Fahrzeuge über den deutschen Straßen sehen.
1: Ähm, also so weit aus dem Fenster ist das nicht. Du gehst auf sicher. Äh, weil die gibt es ja, es gibt es schon. Absolut. Es es hängt ja aber von der Definition ab, äh, was ist deine Definition von von öffentlichen Straßen? Also wenn wenn das Gelände sind, wie zum Beispiel Flughäfen oder äh, Hotelgelände oder was auch immer, dann können wir das schon abhaken. Dann bist du langsam, weil dann ist 2022 mittlerweile schon angekommen. Andererseits, wenn du wirklich meinst, hier zum Beispiel auf der, Autobahn. Auf der A3 ähm, oder A1, Richtung von hier aus nach oben, zu euch. Dann spielt äh, Gesellschaft und damit auch Gesetz doch noch ein bisschen mit, glaube ich. Und dann weiß ich nicht, ob 2022 machbar ist.
0: Ja. Ich bin auch gespannt. Werden wir sehen. Äh, wir können die Glaskugel äh, nicht, nicht äh, beantworten, sage ich mal. Äh, die äh, lässt uns noch so ein bisschen im Trüben. Aber es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema. Da sind wir uns ja einig. Mal ma eine ganz kurze Frage, ne? weil
1: es ähm, ist ja nicht ganz ehrlich, diese Situation. Du fragst und ich feuere. Äh, wir machen es mal eine Frage andersrum, weil du bist ja selber auch im Mobilitätsbereich. Ihr, ihr seid ja im, im Busbereich unterwegs. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu? Also wie, wie, weil Du hast ja gerade gesagt, Fenster, du lädst dich draus, äh, 2022. Wie sieht es denn in, in eurer Branche dann aus?
0: Also ich versuche das kurz und knapp zu machen. Wir haben eine Fahrerknappheit und äh, da muss halt was getan werden. Und da spielt natürlich ein, ein autonom fahrendes Fahrzeug eine elementare Rolle. Wobei ich halt ganz klar sage, egal ob ich jetzt nach, nach Rotterdam fahre oder ob ich äh, an die Costa Brava fahre oder zum Nordcup, ich möchte da jemanden an meiner Hand haben, der da schon 20 Mal war. Und das ist <lacht> meistens der Fahrer. Und von daher ähm, wird der Fahrer vermutlich nie komplett eliminiert. Aber ähm, für äh, den Transfer vom Flughafen ins Hotel, da ist es elementar, dass du eine eine Plattform hast, äh, die genau diese Schaltfläche hat, wo nicht Uwe, der Busfahrer, losfährt, sondern R2-D2 oder Computer 345, Hashtag 3, der am Flughafen ist, automatisch erkennt, ob das Flugzeug pünktlich ist oder nicht pünktlich ist und ganz genau weiß, dass sie Herrn Meier einsteigen lassen muss und Herr Meier zum Grand Elysee fährt, das das wird Fakt sein und das wird uns irgendwann nicht mehr überraschen, sondern das wird gesellschaftlich anerkannt sein müssen, weil ähm, Autofahren irgendwann vielleicht, unendlich teuer wird oder vielleicht auch einfach nicht mehr state of the art ist. Und da bin ich felsenfest von überzeugt und ähm, du fragst nach uns. Im Grunde genommen sind wir heute die analoge Plattform für genau das, was wir gerade was ich gerade beschrieben habe. Weil ob ich jetzt nun Uwe los schicke und sage, fahr zur Schulklasse und hol sie ab, oder ob ich eher 2 d 2 sage, fahr zur Schule und hol sie ab, ähm, macht keinen Unterschied. Und von daher sind wir technologisch äh, auf dem Weg, genau das ähm, vielleicht in zwei, drei Jahren, vielleicht auch erst in fünf Jahren so für eine Kommune oder eine Stadt im Grunde genommen abbilden zu können.
1: Übrigens, äh, Uwe hätte ja auch Ulrike sein können. Ne? Also wir müssen das jetzt auch mal ganz korrekt Politisch sagen. korrekt. Ja, ja, ja. Hast du vollkommen recht. Tut mir leid. Nee, muss Ähm, dir nicht leid tun. Ich ich (lacht) übernehme aber nicht
0: das ganze Interview. Ich gebe gerne wieder zurück an dir jetzt. (lacht) Nein, aber Bart, du hast schon recht. Die Zeit, die läuft langsam ab. Nicht, dass wir keine weiteren Themen hätten, aber für mich, es war mir eine Riesenfreude. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Das Thema Sicherheit spielt eine elementare Rolle in unserer Mobilität. Und auch wenn du es äh, so ein bisschen grinsend äh, selber beschrieben hast, wenn wir irgendwann autonom fahren, ähm, ist der Helm vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, aber der Spaß, der wird niemals verloren gehen. Und ähm, dann wird man vielleicht Motorrad Offroad fahren und äh, trotzdem einen Helm brauchen. Also von daher glaube ich, dass du ähm, ja nach wie vor da eine elementare Rolle spielst und vielleicht ist es auch möglich, ähm, deine Technologie in einem Fahrradhelm einzubauen. Und äh, dazu nutzen. Aber also, bevor du. Ja? Meine, meine Teilnehmer und Interviewgäste haben immer das letzte Wort. Okay. Ähm, und das hast du und du darfst dich richtig, richtig auslassen, ähm, solange unsere Aufnahme noch läuft. Okay, äh, naja,
1: ganz kurz, ähm, weil du hast gerade das Thema Spaß angestoßen. Alles, was ich mache, und das ist auch mein wichtigstes Motto, ob das jetzt mit Verkehr oder Verkehrsteilnehmer oder was oder Unternehmen zu tun hat. Wenn es keinen Spaß macht, höre ich direkt damit auf. Also ich mache alles, weil so funktioniert die Welt. Und auch nur so kann man auch gute Sachen erzeugen. Weil wenn man dann etwas bastelt, weil man muss und nicht, weil man will, dann kann es ja nichts werden. Und so ist es auch mit Mobilität. Und vielleicht sollte ich da auch aufhören. Also Spaß, wichtig. Sicherheit, sicher auch nicht
0: ganz unwichtig. Und die Kombi ist super. Also auf Mobilität... In the future, würde ich mal sagen. Kann ich kann nicht zu so beitragen. Also geht mir genauso. Ich würde noch Fokus und Leidenschaft damit reinpacken, aber <lacht> das geht in die gleiche Richtung. Ja, ich habe die also auch noch. Bart. eine
1: kleine Liste von über 1000 Punkten, die ich auch noch mitnehmen würde. Aber lassen wir so.